0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到了彗星出现在秦国啊，看出秦始皇忧虑。这下面大臣建议，陛下，这彗星呢是上天对执政者的警示。这秦始皇一听，嗯，对执政者的警示，哎、欸，有道理。目前我大秦对外用兵都还算顺利。看来应该是朝廷内部出了问题，那我得好好整理一下了，别让这些昏庸的官员残害人民，毁坏我大秦啊！于是秦始皇下令，给我将之前的案件呢全部给我拿出来重新看过，要是有判案不公平的，就把这些判案的官员呢全部给我送去蒙田那边帮忙修筑长城，或是呢派到仁嚣那边去帮忙戍守边境。那这样秦国就不会有事了吗？诶，哎，还真的就没事情嘞，所以秦始皇开心啦、啊，哥呢？他大宴群臣，大家一同庆祝啊！像这种老板举行的大型宴会啊，由于老板心情好，所以呢，也是大臣们展现自己能力，或是让老板注意自己的好时机啊。毕竟现在老板心情好，说错话杀头机会会比较低啊。没错，这大臣周清臣呢，抓准了时机，立刻上前说道：“陛下，在秦朝之前，天下土地从来没有超过千里。现在，央爱陛下的圣明，我大秦平定四海，驱逐蛮夷，而将诸侯分封郡县。”让人民安居乐业，没有战争的威胁。只要是有太阳或是月亮能照到的地方，没有人不臣服于我大秦啊！陛下，您这可是完成了从古至今都没有过的功业啊！哇，耳不恶心啊？这拍马屁也拍得太露骨了吧？不过别忘那句话，那就是马屁马屁人人爱，没错，连秦始皇也不例外。秦始皇一听，他开心啦、啊。是的，得过三皇，功盖五帝。这样就不枉费他自称为皇帝了。那正当秦爽开心的合不拢嘴的时候，这时原先在齐国来到这秦国担任博士的淳于越啊，这不以为然的说：“从商朝到周朝，超过千年的国祚，主要仰赖的就是分封自己的子弟功臣来共同守护天下。现在陛下的子弟几乎与一般人民一样，要是将来出现大臣乱权或是动乱，有谁可以保护王室？采用郡县制度并非上选，陛下的决定有错在先。”但周清臣不但不纠正，还在旁边鼓吹，这种人能算是忠臣吗？秦始皇一听，他把脸一沉，这要采取什么制度？这问题之前不是讨论过了吗？话虽如此了、啊，但他也不好直接打脸这博士吧。于是秦始皇说：“李斯啊，你现在是丞相了，这问题你来说说看，你的意见吧。”听出来秦始皇说话的重点了吗？没听出来，来仔细想一下，当初秦始皇决定国家管理制度的时候，李斯认为要用什么制度比较好？没错，就是现在这个郡县制。那既然李斯也认同郡县制，那秦始皇叫他出来表达什么意见？当然是表示反对意见啊。这秦始皇不想扫兴，自己开口骂人，所以啊，他选了个代理人李斯，让他出面代替他，好好教训一下这淳于越啊。那换做你是李斯？面对这提倡要遵守古制儒家学者春月，你打算要怎么回答呢？不要想太多了，陛下是要你来骂人的，不是要你说到底说服他的，所以只要骂的有理就可以了。于是你是拉开喉咙大声的说：“从武帝到夏商周三代，大家治理国家方式都不一样，这不是说后人想要搞叛逆啊，而是时代不同，做法当然要有所不同。现在陛下开创伟大事业，建立万世不朽的功勋，这些事。”不是那些一般迂腐的儒生所可以理解的。那淳于越说要仿效三代制度，那是要仿效什么？别的不说，就说招揽人才这一项吧。之前天下大乱，各国为了图强，无不优待往来于各国的使者，目的无非就是希望借助他们的智慧来增强自己的竞争力。然而现在天下统一了，还需要这么多学者吗？秦国现在需要的是那些努力在家务农以及从事工业生产的人。至于读书人，这应该是要熟读秦国的律法来协助治国的。你们这帮儒家学者一直反对我大秦的律法而拒绝学习，现在还大言不惭说要仿效古代制度，甚至指责陛下迷惑百姓。说到这，李斯转向秦始皇，在确认秦始皇没有反对他的表情之后，他继续接着说：“天下既然统一了，就应该有统一的号令，怎么可以一个命令下去让大家各自解读？每个人所学不同，所见也不同。”若让大家各自解读，将会发生：陛下您一个命令下去，大家各有各的想法。你真要他去执行，这官员就算嘴上不说，心里也会像这淳于越一样，不断的找机会抱怨。这都还算好、啊，更糟糕的是，这群人走出宫殿之后，还会到大街小巷去议论陛下您的施政以及命令。这样将会严重影响陛下您在人民心中的威望，甚至还可能造成人民引党皆私。所以，陛下，臣李斯冒死建议。请将前史以外的书籍全部给烧掉。另外，除了担任博士官职人以外，这天下若谁持有诗书或是诸子百家著作，全部都要缴到郡守或是县尉那里去烧掉。以后谁胆敢再谈论诗书的内容，就斩首示众。那些用古代制度来批评现代诗政的人，一律灭族。这就是非常著名的“敢偶语诗书者弃市，以古非今者族”。不止如此，官员们要是有人敢知情不报，就与罪犯同罪。三十天，命令下达后三十天，要是被发现没有烧掉书籍的人，将在他的脸上自制，并且罚他为城旦。嗯，什么是城旦？城旦的就是秦朝时强制男性服劳役的一种刑罚，据说啊是众多服劳役之中啊最重的一集。哇，李斯同学有没有必要玩这么大？啊？烧掉全天下的书籍，要知道这些是多少时间、多少人智慧结晶呐、啊？是啦、啊。秦国宫殿之中都还有这些文件呢、啊，按、啊、理是确定秦国宫殿不会失火。要是失火，那就真的是文化浩劫嘞！别闹了吧，有没有必要为了钳制人民的思想做这么绝啊？没跟你闹，因为几乎每个执政者都想要控制人民的思想。如果人民都能像机器一样听话，又不会思考，对执政者来说，这才是永续执政的真正保障啊！这李斯不过是将秦始皇心中的话毫无保留的给说出来而已。最后。李斯补上一句弹书，哦，有弹书哦，那有机会翻盘吗？想太多了你。李斯的弹书是所有的书都要烧，但关于医药、卜筮、卜筮就是算命呐、啊，关于医药、卜筮以及种植的书籍呢，可以不用烧毁。要是有人想要学习法令呢，可以向官员们学习。那秦始皇会同意李斯这荒唐的建议吗？前面说了，对执政者来说，若人民都能像机器一样听话，又不会思考。这才是永续执政的真正保障，所以秦始皇大笔一挥，宣布可，也就是照办的意思啊。就这样，公元前213年，一场文化浩劫在秦始皇的第九年正式展开啦，随着这场大火，秦始皇的心性也开始出现了一些转变。这究竟是什么原因呢？谁知道啊？有可能是高血压吗？这时候，秦始皇四十六岁了，有可能。不过，还有另外一种可能，就是秦始皇已经感觉到他自己的身体快不行了，他必须要在他有生之年将秦国统一天下根基打好、打牢。分书之后隔年，秦始皇觉得这荥阳的人口越来越多啊，必须进行扩建。考虑之前周文王定都在封，周武王定都在号，这两个地方都很合适，于是他决定了。开始大兴土木，修筑宫殿，进行着国都的扩张。这秦始皇总计动用了七十万人，进行了这场大型的工程。而他要修筑的呢，就是这非常著名的阿房宫。其实这阿房宫啊，当初只是秦始皇暂定的名字啊，原本想说建好之后再重新给他取个名字，然而这一点呢，已经不用秦始皇去烦恼了，因为最后在这阿房宫建好之前，秦始皇已经过世了。除了大兴土木之外，秦爽又再次大量迁徙人民，不过、啊、这被迁徙到利益的三万以及云阳的五万人民，可以免除十年的徭役，也就是说十年不用帮政府做苦力啊，算是某个程度上的补偿措施。看看眼前这些工业这些建筑，秦始皇心中最念念不忘的，并不是这些东西，他所念念不忘的还是这长生不老药啊！毕竟只要有这仙丹，他就能有无限的时间去完成他的梦想，所以，他再次把这卢生给找来。问他求仙求药的事，这卢生一想，惨哎、欸，想不到天书这理由只能蒙混一小段时间呢、欸，那这下又得开始编新的故事。那要编什么故事呢？这卢生告诉秦始皇说：“陛下，你的诚意这么够，但是却一直无法求得灵药或者找到仙人呢？我想一定是有什么东西妨碍到您了。”秦始皇一听，你这什么意思啊？卢生接着说：“陛下，因为这求仙的方法上面有说啊，求仙的人呢、啊、可以经常为仆出巡。”这样就可以躲避恶鬼，没有恶鬼阻拦了。遇到仙人就就大增了。另外，陛下居住的地方有太多大臣知道，这样就会太嘈杂啊！一嘈杂了，仙人就不会上门了。所以我建议陛下从今开始、啊，不要让大臣知道您的行踪。秦爽一听，嗯，有点道理。不过，为父出巡这件事的风险太大，我看就免了。至于不要让大臣知道我住在哪个宫殿呢？这倒容易。于是他下令，在宫殿与宫殿之间呢，建筑这甬道、复道连接。宫里的人一律只能待在规定好的地方，并且啊，不可以对外泄露皇帝的行踪或是位置啊，违令者斩。这样他的行踪一般人就不容易知道啊。而所谓甬道，就是两边用砖砌成、上面有棚顶的通道；而复道呢，则是连接阁楼间啊相连的通道。简单来说啊，就是秦爽要让自己的行动啊，不可以随便让外人就容易看得到。同时，秦爽开始自称自己为真人，不再自称为朕了。他想说改个称呼，看看是不是能吸引神仙过来。嗯，看起来秦爽是真的很想当神仙喽、哦。这一天，秦始皇来到这梁山宫，他在山上看到下面一大堆的人马前呼后拥的。这秦始皇好奇问：“哎，这车队是谁的？”下面的人回答他说：“启禀陛下，那是丞相李斯的车队。”秦始皇一听，他脸色一沉：“哦，这李斯的排场会不会太大了点啊？这不好吧？”听到秦始皇这么一说，这李斯原先安排在秦始皇身边眼线了、啊，立刻找机会向李斯报告这件事。这李斯一听，不会吧？老板不太满意我车队太大哦。哎，这可不行，千万别因为这件事让老板对我的印象不好。所以李斯赶紧将自己的车队啊规模进行缩编。不过这不缩编还好，这一缩编更惨。你觉得会惨在哪？因为秦始皇看到李斯的车队大幅缩减之后呢，他想。不会吧！我随口说句话，李斯都能知道。那我身边不是有他的眼线吗？那这样，我在心中他也应该一清二楚吧？真可恶！那天在我身边的宦官一定有李斯的人。于是他将那天随行的官员一一抓来严刑拷问。那会有人承认吗？当然没有。那既然没有人承认，又没有证据，要放这些人吗？怎么可能？这些人泄露皇帝的行踪，害他无法诚心不说，重点是已经违反了他之前的命令了。那既然抓不到真凶，所谓宁可错杀一百，不可错放一人，所以秦始皇决定了，统统给我处决了，以儆效尤。就这样，再也没有人知道，或是说敢讨论秦始皇在宫殿中的一举一动，或是一言一行了、啊。大臣们想要见秦始皇，或是讨论事情了、啊，一律到这咸阳宫进行。那这样，秦始皇就能如愿以偿的见到神仙吗？那刚好相反，因为这次的杀戮啊，让这秋仙五人组当中的侯生及卢生呢、啊，开始害怕了起来。这两人开始讨论商量，看来要是长生不老药或是神仙找不到，不久之后就是我们的死期了。于是两人决定了，与其在这等死，还不如我们学韩众一样，找个理由离开咸阳城，看看能否找出条生路。于是这两人展开了他们的惊天大逃亡。然而，这两人跑了就跑了，没想到竟然还放话批评秦始皇说。说像他这样严刑峻法、身心残暴、杀戮极重，虽然设置有博士七省，但是都只是花瓶，他根本听不下他们的建议。不止这样，连这关心象的三百多人也一样啊。虽然这些人都是好人，但是没有人呢敢纠正皇帝的过错。像他这种贪恋权位的人啊，我们是不会帮他去找仙药，或者说他根本不配获得仙药。哇，有没有必要说这么绝啊？啊，另外这博士跟关心的跟你们两个什么关系啊？你骂人就骂人，把这些人拖进来做什么？这是在帮他们打抱不平，还在陷害他们呢、啊。是的，侯生与卢生的话，让秦始皇求仙的梦想彻底的崩塌。搞什么？我这么相信你们这些方式，没想到先是走了寒中，还有这徐福跟我说要出海找长生不老药，也一直没有下文。更糟糕的是，侯生跟卢生两人跑了就算了，他们还批评我做的不好。这失落加上愤怒。当秦始皇的情绪完全不受控制啦，他下令，去，去把那些与侯生、卢生接触过的人全部给我抓回来问话，这一定要查出来，到底是谁在那边妖言惑众、诋毁我？那能查得出来吗？看到秦始皇这么生气，这被派去查案的官员，就算查不出来，也得查出来吧？他想，能有能力批判政府的，一定是那些读书人。加上侯生与卢生有提到这博士以及关心相的人，看来这批人一定跟这件事有关，所以他将这一群人抓了过来，在他大刑伺候之下，这些受不了用心的人一一招认或是被招认，并且他们互相检举有诽谤过秦始皇的人，总计高达有460人。秦始皇一看，既然都查出来了，那就别废话了，全部一次处理掉，挖个坑将这帮人给埋了吧。这。就是非常著名的秦始皇坑儒事件，再加上两年前的焚书，此举被后人统称为秦始皇焚书坑儒。有一种说法，秦始皇坑杀的并不是儒家的学者。要是当初真的是依据儒生跟活生的话来进行办案的话，这被提到关心相的有300多人，加上博士70多人，其实就已经有三百七八人了若被坑杀的总人数确定为460多人，换句话说。就是除了这帮人之外，另外还加上了大约70到90人，而这主要被坑杀的人，应该也都不是只有儒家的学者。不过还是那句话，这考据的工作交给考据学者帮忙。这秦始皇在杀这帮人之后，他知道他的求仙行动大概率上是无望了、啊。为了不让“亡秦者胡”这句话成真，所以他决定了加派人手到前线进行戍边呐。而这被派往前线戍边的人员呢，当中有许多是学者。面对这一举动，秦始皇的长子扶苏建议他说：“陛下，天下初定，民心未安啊。将这学者之中以儒生占大多数，若对儒生使用重刑，恐怕会有反效果啊。所以，是不是可以不用这么重的刑罚来处罚这些儒家学者？”秦始皇一听，扶苏，我的儿子，你还好吗？这些人欺骗你老爸，也就是我，已经可恶到了极点了。另外，他们还到处散布谣言，诽谤我。你要帮这些人求情？照你这性格，天下是交给你，我看是真的会出事啊！于是，秦始皇在一气之下，他下令：扶苏，你就带这些要戍边的人，一同前往北方上郡，去蒙田那做他的监军吧。随着扶苏离开，秦国命运也将从此进入了另外一个转折点。那到底是什么转折点呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。